0: Wir haben sozusagen mit unserer Wissenschaft eigentlich Antworten gefunden, die das Geistige überflüssig machen. Und wir laufen hier in unserer Gesellschaft in einer Selbstverständlichkeit herum, in diesem materialistischen Weltbild. Und
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz, und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist Professor Dr. Oliver Lazar. Klingt wissenschaftlich, doch bevor du gleich wegschaltest und denkst: Okay, damit habe ich jetzt weniger am Hut. Der Mann hat Jenseitskontakte über mediale Menschen hergestellt und eine faszinierende Studie mit über 500 Probanden, also Menschen, durchgeführt, die alle zu diesen zwei medialen Frauen kamen und unabhängig, ohne Vorabinformationen, Botschaften erhielten von der geistigen Welt, die ihnen durchgegeben worden ist, diesen beiden medialen Frauen, von den Verstorbenen, von den Befragenden, die alle im gleichen Raum waren. Jetzt gibt es einige Menschen, die das Thema sehr kritisch sehen und sagen, was ich nicht kenne, gibt es nicht. Ich bin selber äh, da praktisch ähm, auch durch diese Reise äh, gewesen und erinnere mich noch sehr genau, ich habe mal für einen größeren Radiosender ein Interview gegeben. Ich hatte ein Interview, eine, ich würde sagen, spirituell offene, bewusste junge Frau. Und die Fragen von ihr waren auch relativ tiefgründig. Ich habe meine Wahrheit mitgeteilt, so wie ich die Welt sehe und wahrnehme. Und dann habe ich das Interview dann irgendwann in der Ausstrahlung mir in der Endversion im Internet angehört und dann sagte. Diese junge Frau, die saß in einem Radio mit einem anderen jungen Mann. Das war ihr Kollege im Radiosender. Und äh, sie sprachen dann über das Interview, über das, was ich da gesagt hatte, was im Radio lief. Und dann sagte der junge Mann nur, also der kann labern, was er will, aber ich glaube ihm kein Wort. Und die junge Frau, die spirituellen Dingen gegenüber offen war, sagte immer wieder sowas wie, und wie ist es mit dieser Passage oder dieser? Und egal, was ich da sagte und wenn ich über Einstein gesprochen habe und über Intuition von Einstein, also ihn nur zitiert habe, nicht mal was von mir behauptet habe, war der junge Mann die ganze Zeit nur, okay, da ist wieder ein Scharlatan, der die Menschen verführt oder irgendwas erzählt über Seele, das gibt's alles gar nicht. Und die Frage ist, warum? Äh, lieber Oliver, ist es das so, dass so viele Menschen da draußen sich dem Spirituellen abwenden, obwohl das ist ja das Natürlichste, was wir alle Menschen gemeinsam haben, was uns alle verbindet, nämlich die Seele, die diesen Körper bewohnt. Wie kommt es? dass die Urvölker alle so sehr mit dem Spirituellen, mit dem Göttlichen verbunden waren, Rituale gemacht haben in Urwäldern, in Stämmen und heutzutage der moderne Mensch jede einzelne Seele hat, aber so wenig darüber wissen möchte. Ich habe letztes Jahr mein Buch rausgebracht, Zoomaster, und das ist äh, laut Spiegel das Top 3 meistverkaufteste Buch in Deutschland, Österreich, Schweiz und gleichzeitig habe ich so gut wie kaum Anfragen gab aus TV, Radio oder Medien und habe mich gefragt, wo, woran liegt es eigentlich? Also, wie kann es sein, dass das Natürlichste so sehr verdrängt wird, nämlich die Seele und Spiritualität?
0: Ja, hallo Maxim, das ist äh, eine gute Frage, warum sind viele Menschen, zumindest in unserer westlichen Gesellschaft, in einem materialistischen Weltbild, ich nenne es mal gefangen? Das liegt äh, Daran glaube ich, dass wir schon ja, von Kindesbeinen an quasi in diesem Weltbild großgezogen werden. Weil in den Schulen wird ja auch nichts anderes gelehrt als dieses materialistische Weltbild. Und im Grunde genommen ja, kam der Wandel so Mitte des 19. Jahrhunderts, würde ich sagen. Der Armin Riesi, ein Schweizer Autor und Philosoph, er hat mal gesagt, die Menschheit ist dort von einem Extrem ins andere gewandert. Das eine Extrem war nämlich dieses sehr religiöse, das sehr im Christentum verhaftete, mit äh, äh, ja, bibeltreuen christen und äh, ja, das thema religion war einfach sehr sehr wichtig auf der anderen seite kam dann die wissenschaft immer mehr ins spiel das heißt Mitte des 19 jahrhunderts kam die industrialisierung man hat erkenntnisse in der chemie in der physik gehabt ja, welcher daran denke so um 1900, 1900 herum max planck mit seinen entdeckungen ja das heißt man hat nach und nach ganz normale materialistische Erklärungen für die Welt gefunden. Und äh, somit hat ja, alles Geistige mehr oder weniger äh, die Basis verloren. Ja, und da stehen wir jetzt im Moment. Ja, wir haben sozusagen mit unserer Wissenschaft eigentlich Antworten gefunden, die das Geistige überflüssig machen. Und wir laufen hier in unserer Gesellschaft in einer Selbstverständlichkeit herum, in diesem materialistischen Weltbild. Und ich glaube, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass es Dinge gibt, die sehr hinterfragungswürdig sind. Und das ist ja auch etwas, was ich in meinem Buch eben sehr, sehr umfangreich auch behandelt habe. Ne? Dieses Thema, wie entstand eigentlich das Leben? Das ist äh, also mit Abiogenese, also wie wird aus Chemie eigentlich Biologie? Was ist mit Evolution und all diese Dinge? Weil das nehmen wir ja ganz normal so hin, das ist für uns. Ja, selbstverständlich, dass das Leben so entstanden sein muss, warum sollte es da etwas Göttliches oder was Geistiges geben? Ja, und ich glaube auch mittlerweile haben viele Menschen auch Angst, damit umzugehen ja, und kennen sich damit nicht aus ähm, und, und fürchten sich vor, vor dieser Thematik und fühlen sich aber andererseits in ihrem materialistischen Weltbild äh, ja, so sicher, dass sie das auch niemals in Frage stellen würden. Ja, und so kommt es dann, dass es zu verhärteten Fronten durchaus kommt. Ich sag mal zwischen spirituellen Menschen und den, den materialistischen Wissenschaftlern. Und leider sind es sehr dogmatische Lager. Also ich bin dann doch eher für den Dialog, für eine ganzheitliche Betrachtung. Ich bin ja mittlerweile auch ein sehr spiritueller Mensch geworden, aber auch immer noch Wissenschaftler. Und ich glaube, dass das Hand in Hand gehen kann. Das sind keine sich ausschließenden Disziplinen. Aber es ist nichts, was man äh, von heute auf morgen ändern kann. Es ist ein langer Prozess, denke ich. Es wird auch noch so einige Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte dauern, bis dass man auch in der wissenschaftlichen Welt endlich verstanden hat, dass Materie nicht alles ist und nicht alles erklären kann.
1: Mhm. Es gab ja dieses eine Zitat ne, von Albert Einstein, was wir für Materie hielten, solange wir alle falsch sind. Ähm Materie ist nichts anderes wie Energie, deren Schwingung, dessen Schwingung derart verlang, verlangsamt worden ist, dass sie für die Sinne greifbar ist, es gibt keine Materie, also im Grunde genommen alles ist Schwingung, Energie, Frequenz, wie Tesla sagte. Was sagst du denjenigen, wenn du versuchst schon die Wissenschaft und Spiritualität zu verbinden und diese Brücke zu schlagen, was sagst du denjenigen, die ausschließlich auf der rational wissenschaftlichen Welt, was ich nicht kenne, gibt es nicht, unterwegs sind? Also womit, mit welchen Argumenten begegnen dir Skeptiker? Und wie gehst du in Dialog mit diesen Menschen, um zu zeigen, dass das, was sie auch wissenschaftlich in dieser spirituellen Studie jenseits Kontakte durch Medium durchgegeben, mit über 500 Teilnehmern, dass es Hand und Fuß hat?
0: Ja, zunächst einmal muss ich sagen, ich sehe mich jetzt nicht als großen Missionar. Ich muss niemanden und ich möchte auch niemanden überzeugen. Und ganz ehrlich, mich interessieren auch die Meinungen anderer Wissenschaftler nicht. Das sind gar nicht die, die ich erreichen will. Und äh, vor allen Dingen weiß ich auch, dass ich dort auf Granit beiße, in 99,9 Prozent der Fälle. Ich möchte diese Leute gar nicht überzeugen. Wichtig ist mir, dass die Leute, die offen sind, die auf der Suche sind, bei mir Antworten finden können. Also ich habe jetzt keine Bringschuld. Ja? Jemand, der was haben will, kann es sich gerne bei mir holen, so sage ich immer. Ähm, aber nichtsdestotrotz hast du natürlich auch die Gegenargumente angesprochen und die nehme ich sehr, sehr wichtig. Also, gegen Argumente, wenn sie frei von Dogmatismus, frei von Polemik sind. Sehr, sehr gerne. Das ist ja wichtig. Das ist ja auch Teil des Prozesses der Wissenschaft. Wissenschaft besteht ja auch daraus, dass man in den Dialog tritt und dass man unterschiedliche Meinungen eben sich anhört und miteinander vergleicht. Und äh, das möchte ich auch. Nur ich finde in den klassischen Wegen der Wissenschaft da sicherlich nicht die richtigen Wissenschaftler zum Diskutieren. Ich sage mal, in der normalen wissenschaftlichen Welt, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn man was veröffentlicht, dann geht das über Peer-Review-Journals. Das heißt, da gibt es dann sechs andere Wissenschaftler aus dem jeweiligen Fachbereich, die dann meinen Artikel begutachten und wenn sie ihn für gut halten, wird das veröffentlicht. Aber jetzt stell dir vor, hier kommt ein Artikel über Jenseitskontakte. Welches Journal auf der Welt ja, interessiert sich für Jenseitskontakte? Vielleicht irgendein psychologisches Journal, aber da sitzen dann sechs materialistische Wissenschaftler. Und wenn nur einer von denen sozusagen das eigene Weltbild zusammenbrechen lassen würde, würde er sich in größte Gefahr begeben, weil jemand, der heutzutage in der wissenschaftlichen Welt von der Spiritualität spricht, riskiert seine eigene Reputation, seinen eigenen Job. In meinem Buch gebe ich auch ein paar konkrete Beispiele von renommierten Wissenschaftlern, ja zum Beispiel Dr. Günther Bechli, der war Kurator im Naturkundemuseum in Stuttgart, der dann auch plötzlich ähm, ja, Gott bzw. Religion, aber auch Intelligent Design für sich entdeckte und äh, die Dinge plötzlich in Frage gestellt hat. Ja, und er wurde dann eben von diesem Arbeitgeber vom Naturkundemuseum gefeuert, weil sie Angst hatten um den guten Ruf des Hauses. Ja, das heißt, ähm, wir leben tatsächlich in einer Welt, wo wo so, ja die Erweiterung um geistige Ebenen offensichtlich nicht gerne gesehen ist und auch als Gefahr betrachtet wird, ja, wenn man das mit der Wissenschaft in Verbindung bringt.
1: Und Oliver, das ist total faszinierend, was du sagst, weil ich hatte auch zum Thema UFOs ähm, einige Zeit recherchiert und immer wieder auch Interviews mir angehört von Menschen, die selbst für die NASA tätig waren und für die CIA. Und die sagen auch, also diejenigen, die offensichtlich gesehen haben, da waren fliegende Untertassen auf dem Ozean, die haben gesagt, es war ein Tabuthema, du hast was gesehen, du hast die Klappe gehalten, weil du wusstest, erzählst du was, bist du der Spinner. Beim nächsten Einsatz bist du nicht dabei, weil mit solchen möchte man nicht zu tun haben. Du sagst genau die gleiche Geschichte. Wissenschaftler, oh Gott, da kommt eine mit komischem Thema. Nee, der, das ist der Außenseite, weg mit dem. In was für einer Welt leben wir bitte? Weil auf der einen Seite das Bewusstsein steigt, der verändert sich. Ja, es gibt ja heute weniger Sklaverei noch zu Zeiten von Abraham Lincoln. Es gibt heute weniger ne, Homosexualität gleich Feind, sondern es wird alles toleranter. Aber auf der anderen Seite, wenn um die spirituellen, um die seelischen Themen geht, wird es immer noch so sehr verdrängt. Glaubst du, wir sind schon auf der Reise und es wird jetzt immer mehr geöffnet? Oder sagst du, ähm, es muss erst ein absolutes Chaos geben, dass die Menschen dann sagen, okay, ich bin so sehr in meinem Schmerz, wie beispielsweise Eltern, die ihre Kinder verlieren, was ja auch untersucht hat, ist in deiner Studie oder das, was dir passiert ist, dass sie dann sagen, jetzt öffne ich mich dem Spirituellen, was ich sonst nicht gemacht hätte. Was denkst du?
0: Also da würde ich gerne mit einem Zitat von Max Planck darauf antworten, denn er hat mal gesagt, also jetzt sinngemäß, nicht wörtlich, er hat gesagt, dass man ähm, etablierte Wissenschaftler nicht mit Argumenten überzeugen kann in ihrem Weltbild, sondern man muss warten, bis sie gestorben sind. Man muss dafür sorgen, dass die heranwachsende Generation direkt mit dem neuen Wissen aufwächst und so sehe ich das auch. Also ich werde mit den tollsten Beweisen, mit den tollsten Argumenten niemals irgendeinen eingeschworenen materialistischen Wissenschaftler überzeugen. Das passiert nicht. Das wird nie und nimmer passieren. Das heißt, es ist wichtig, hier einfach für Aufklärung zu sorgen und dass man eben ja, dafür sorgt, dass schon vielleicht in der Schule ja, oder vielleicht schon im Kindergarten damit begonnen wird, eine ganzheitliche Betrachtungsweise der Welt äh, zu forcieren. Also, dass man nicht immer direkt sofort die Weichen stellt, hier im Materialismus, sondern dass man mehr oder weniger zeigt, das gibt es dort, das gibt es dort. Und jetzt entscheide du selbst, was deiner Meinung nach hier am zutreffendsten ist für dich. Ja? Das würde ich mir wünschen, dass es da eben eine Offenheit gibt und äh, dass äh, Argumente aus allen Lagern vorgetragen werden. Aber ich habe eher das Gefühl, äh, dass das noch ein langer Weg ist. Also du fragst ja gerade, sind wir schon auf dem Weg? Manchmal denke ich so, manchmal so. Also das ist schwierig zu sagen. Sicherlich jetzt durch äh, die Entwicklung mit dem Internet und äh, den ganzen alternativen Möglichkeiten, äh, wo man sich informieren kann, glaube ich, äh, wird es äh, sicherlich einfacher werden als noch früher. Und wir sind langsam auf dem Weg. Und, äh, naja, wenn man jetzt mal so überlegt, in der Öffentlichkeit, früher war es extrem schwierig, denke ich, sich über vielleicht Jenseitskontakte oder Reinkarnation zu unterhalten. Ein Stück weit, glaube ich, ist es schon salonfähig geworden. Also wenn man jetzt bei, wegen beim Geburtstag, beim Kaffeekranz zusammensitzt und davon erzählt, wird man, glaube ich, nicht mehr so schnell belächelt wie noch früher. Lächeln tun eigentlich nur noch die anderen Wissenschaftler, ja, die materialistischen Wissenschaftler. In meinem Buch habe ich ja auch geschrieben, ich glaube, unsere Gesellschaft ist den Wissenschaftlern einen Schritt voraus, ja, weil unsere Wissenschaftler zum großen Teil sehr dogmatisch in ihrem Weltbild äh, verhaftet sind. Und ich habe oftmals das Gefühl, dass sie äh, extrem kritisieren, aber eigentlich, eigentlich sich mit den Dingen noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt haben. Ja, weil ich habe auch mit vielen Kritikern auch zu tun, und äh, dann frage ich mal, habt ihr denn mein Buch überhaupt gelesen? Wisst ihr genau, was wir gemacht haben? Ja, nein. Ja, haben sie dann nicht. Und dann frage ich mich, hey, das ist doch so das Gegenteil von Wissenschaft. Du kennst gar nicht das, was ich gemacht habe, aber du es, äh, kritisierst es trotzdem. Äh, das ist das Gegenteil von Wissenschaft. Ja, wenn ich mich nicht auskenne, dann halte ich einfach den Mund. Dann sage ich nichts dazu. Dann sage ich, ja, tut mir leid, kenne ich mich nicht aus, ist nicht meins. Aber dann trotzdem. Ähm, irgendwelche Pseudo-Argumente aufzutischen und mit größter Polemik gegen spirituelle Wissenschaftler dann äh, zu sprechen, äh, da habe ich kein Verständnis für. Und das macht mich auch ein Stück weit sauer, weil ich freue mich auf einen gesunden Dialog. Ich, ich finde es wichtig. Ja? Also wenn jetzt Kritiker kommen und sagen, ja, da gibt es die psychologischen Tricks, Code Reading gibt es hier, Confirmation Bias nach dem Motto, die Leute wollen doch sowieso nur das hören, äh, was, äh, was sie hören wollen. Ja? Also die filtern nur das raus, was, was, was sie mögen. Ähm, dann ist das wichtig, das nehme ich ernst, das, das, das muss man berücksichtigen. Ähm, aber das passiert leider oftmals mit einer sehr, sehr großen Polemik und großem Dogmatismus, dass da so ein Austausch leider gar nicht möglich ist.
1: Mhm. Umso erfreulicher ist es ja, dass das bei uns möglich ist. Also Freunde, wenn es dir jetzt schon gefallen hat und du denkst, hey, ich habe aus den letzten zwei, drei Gesprächen hier mit Professor Dr. Oliver Lazar für dich einiges mitnehmen können, dann teile es. Weil ohne, dass äh, Oliver diese Dinge ausspricht und ohne die anderen, die sagen, hey, faszinierend und das Ganze wissenschaftlich, nicht nur eine Meinung, getestet, geprüft und standgehalten, wenn wir das nicht teilen, dann wird sich das Bewusstsein auf der Erde weiterhin niedrig halten und umso mehr kämpfen wir dann äh, mit einem Ego gegen das nächste Ego und begegnen uns nicht ganzheitlich. Denn das eine, was Spiritualität immer wieder schafft, ist es, Brücken zu bauen, miteinander Verständnis zu entwickeln und zu verstehen, wir sind alle auf diesem Mutterschiff, Erde. Oliver, Frage, warum tust du das, was du tust? Ich meine, es ist ja sehr viel sicherer als Wissenschaftler, dein Geld zu verdienen. Du bist in einer privaten, staatlichen, privaten Einrichtung, verdienst da dein gutes Geld, bist Doktor, Professor, hast deine Studenten und trotzdem bringst du dieses Wissen an die Menschen. Warum?
0: Ja, das wird ja oftmals auch von Skeptikern vorgetragen. Der Lazar will doch nur sein Buch verkaufen. Aber da sage ich dann auch immer, hey, wenn es mir ums Geld ginge, dann hätte ich am besten meine Klappe gehalten. Ja, ich habe noch circa 20 Jahre Berufsleben vor mir. Ich habe einen sicheren Job, sicheres Gehalt. Ich habe noch eine Nebentätigkeit, wo ich programmiere. Warum sollte ich mit so etwas an die Öffentlichkeit gehen? Weil damit riskiere ich doch meine Reputation, vielleicht sogar meinen Job. Aber ich tue es trotzdem. Ja, und warum tue ich das? weil ich eben dieses eigene Erlebnis gehabt habe, weil ich es am eigenen Körper, an der eigenen Seele gespürt habe, wie tief diese Liebe ist, die ich da wahrgenommen habe und wie echt die geistige Welt ist. Und es gibt manchmal Dinge, die sind größer als man selbst. So bezeichne ich das immer. Also dieses Thema aufzuklären, andere Leute aus ihrer Trauer abzuholen, Trost zu spenden, das ist mir das Wichtigste. Das ist mir wichtiger sogar als... Ich als Person oder als Professor, weil das ist das, ähm, ja, wofür ich jetzt lebe. Ich, ich habe in meinem Buch auch geschrieben, ich habe ein Update auf Version 2.0 gekriegt, ja, um in, in der Sprache eines Informatikers zu bleiben. Das heißt, für mich sind andere Werte wichtig geworden. Ich habe nicht mehr das gleiche Weltbild, das, das gleiche Bild für Werte, wie noch vor diesem Unfall, als das Mädchen gestorben ist. Und äh, ja, ich habe ganz andere Prioritäten in meinem Leben. Und Das ist mir eben das Wichtigste. Ne? Also die, die Leute abzuholen, die Dinge, die ich erfahren, erforscht habe, mitzuteilen.
1: Stichwort Evolution und Intelligent Design. Kannst du uns da noch ein bisschen was, zwei, drei Sätze loswerden?
0: Ja, ja, gerne. Also es ist natürlich ähm, das eine, wenn ich Jenseitskontakte erforsche und das auftische und sage, hier, guckt euch an. Das sind die erforschten Jenseitskontakte. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, den Leuten auch zu zeigen, das, woran ihr bisher geglaubt habt ist auch hinterfragungswürdig. Ja, es gibt noch so, so viele Hürden, so, so viele offene Fragen. Es ist vielen gar nicht bewusst. Und ein Thema ist eben zum Beispiel die Abiogenese. Also wie entsteht das Leben, aber auch die Evolution. Also wie ist aus einer einfachen Zelle jetzt ein komplexes System geworden zum Beispiel. Und hier greift dieses Intelligent Design, was durchaus einen schlechten Ruf hat. Aber dafür oder daran sind die materialistischen Wissenschaftler schuld, die das oftmals Gleichsetzen mit Kreationismus nach dem Motto, das sind alles die bibeltreuen Christen, die haben jetzt einen anderen Begriff erfunden, haben das intelligent design genannt. Ähm, aber das ist es nicht. Ja, also intelligent design ist letztendlich, ähm, dass wir Systeme haben in der Natur, die sind so komplex, dass sie nicht sukzessive nach und nach also schrittweise entstehen konnten. Die mussten vorab in dieser Komplexität organisiert geplant gewesen sein. Ich nehme ein kleines Beispiel für eine Taschenuhr, meinetwegen. Ja, eine, eine alte mechanische Taschenuhr mit Zahnrädern und Federn drin. Und wir stellen uns mal vor, das Ding müsste evolutionär entstehen. Und evolutionär bedeutet ja Mutation, Selektion. Immer so ein bisschen was verändern und das ist besser, das setzt sich durch. Aber jetzt stell dir ja diese kleine Uhr vor, das ist erst eine leere Hülle, dann, dann setzt du ein Zahnrad ein. Funktioniert die Uhr jetzt besser als vorher? Nein, die ist immer noch komplett funktionslos. Du brauchst das zehnte, das zwanzigste Zahnrad ein, die fünfte Feder, es geht immer noch nicht. Erst dann, wenn du das letzte Zahnrad reingetan hast in die Uhr, funktioniert plötzlich alles im Verbund. Das heißt, jeder einzelne Zwischenschritt hin zur funktionierenden Uhr war vollkommen ohne Funktion. Und trotzdem haben wir am Ende aber ein extrem komplexes System, was nur im Verbund funktioniert. Ja, und naheliegend ist doch, dass es eben nicht durch Zufall und Selektion entstanden ist, sondern dass diese Dinge eben angeordnet wurden. sodass eine Spezifikation zu entdecken. Und wenn wir Spezifikation haben und eine Komplexität, dann weist das eher auf eine Intelligenz hin, auf eine intelligente Planung. Und da gibt es sehr, sehr viele höchst interessante Beispiele, ähm, Dr. Äh, Stephen C. Meyer zum Beispiel aus den USA, sei dazu nennen, auch mehrere New York Times Bestseller geschrieben, genau zu diesem Thema. Professor Michael Behe hat Darwins Blackbox geschrieben, ist über 300.000 Mal verkauft worden als Buch. Ähm, fernab von Religion, fernab von irgendeiner Bibel oder Christentum, nur wissenschaftliche Fakten zu diesem Thema. Und äh, ein extrem spannendes Thema. Und äh, das ist absolut lohnenswert, sich damit zu beschäftigen.
1: Sehr, sehr wertvoll. Vielen lieben Dank fürs Teilen. Also, dass es auch etwas geben muss, jenseits des Verständlichen. Und vor allem, wenn wir uns vorstellen, wie gigantisch groß das Universum ist und wir nicht permanent Asteroide auf der Erde einschlagen haben und auch die anderen nur in unserer Galaxie, die anderen Planeten, alle in perfekten Bahnen, Stichwort die Taschenuhr, miteinander funktionieren und nicht ineinander rasen und dass es ein geordnetes, intellektuelles oder intelligentes Ganzes gibt, was scheinbar durch Zufälle, Kausalitäten einfach entstanden sein soll. Das ist auch etwas, was nicht allzu leicht zu verstehen ist. Lieber Oliver, wir sind am Ende von unserem Gespräch. Ich danke dir so sehr, dass du die Bereitschaft hattest, nicht nur dem einen Impuls zu folgen, hey, warum habe ich diese tiefe, tiefe Trauer wegen dem Mädchen, alles im Teil 1 und 2 von unseren ersten beiden Folgen, sondern vor allem auch die Bereitschaft, dem nachzufolgen, nachzurecherchieren, deinen Ruf aufs Spiel zu setzen und zu sagen, hey, ich entscheide mich nicht für den ratiofeigen Verstand, sondern ich gehe den Weg meiner Seele, ich gehe meinen inneren Weg und vielleicht gibt es da Menschen, die jetzt gerade in ähnlich ähnlichen Situationen sind oder am Aufwachen sind oder bereits schon aufgewacht sind, die diese Botschaft noch mehr in die Welt gemeinsam tragen, im vollen Bewusstsein darüber, du bist eine sehr, sehr kurze Zeit hier auf der Erde. Wach auf, lebe dein Leben. Du hörst ja, was Oliver schon äh, selbst berichtet hat, gesprochen hat. Ich habe selbst auch über 200 mediale Gespräche, Kontakte gehabt mit äh, übersinnlichen Menschen, die außergewöhnliche Gabenfähigkeiten haben. Und ich glaube, wenn wir uns mit dem definitiven sicheren Tod auseinandersetzen und vielleicht auch der Botschaft des Lebens... Dann schaffen wir es auch vielleicht im Laufe des Lebens die richtigen Fragen zu stellen und nicht nur, wie schaffe ich mehr Muskeln, mehr Geld, mehr Glück, mehr tolle Beziehungen zu führen, sondern worum geht es wirklich in deinem Leben? Im ganzen Herzen vielen Dank für deine Zeit und für das wunderbare Gespräch mit dir.
0: Ja, herzlichen Dank, Maxim. Hat mich sehr gefreut, das Gespräch war sehr schön. Jederzeit gerne wieder.
1: Danke. Wir verlinken dein tolles Buch. Findet ihr, Freunde, unterhalb von diesem Interview einfach in den Show Notes und äh, weitere Informationen. Alles Liebe. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer genie -Akademie unter maximmankewitsch.com.